0: Всем привет! Это подкаст «Пресса СБ» 10 наивных вопросов мастерским летней школы. С вами Полина Хатуницкая, и сегодня на 10 наивных вопросов отвечает директор мастерской повседневности Мария Визверха. Как объяснить просто, что такое изучение повседневности? В этом году мы рассматривали повседневность с точки зрения антропологии, ультрологии и социологии. Вот эти три дисциплины они предлагают определенный набор методов для исследования. Это наблюдение, опрос, интервью и так далее. Наши ребята выбрали интервьюирование и наблюдение. Мы использовали вот эти два метода. Зачем исследовать повседневность? Как определить, повседневные это практики или нет? Самый главный критерий – это нерефлексируемость. То есть это какие-то такие штуки, к которым мы очень сильно привыкли и очень часто совершенно не задумываемся о них. А между тем, они, вот именно потому что они нерефлексируемые, они являются очень важным материалом для того, чтобы намного более м, исчерпывающую картину составить э, для понимания того, кто мы вообще. Как мы делали это там, не знаю, век назад, два века назад или что-нибудь такое, сравнить это с тем, как мы делали это сейчас и это очень много нам дает понять каких-то даже более глобальных процессов где работает исследователь повседневности ну вообще исследователь повседневности это опять же антрополог культуролог социолог и так далее и повседневность это междисциплинарная область для исследования просто кто-то вот из ранее перечисленных научных областей занимается вот именно темой повседневности ну ученым работает Любой ли человек может стать исследователем повседневности. На самом деле исследовать повседневность достаточно сложно, особенно если исследовать современную повседневность, не только современную а повседневность той культуры, к которой ты относишься. Нам очень часто мешает. Э Домашняя слепота – это такое понятие из антропологии, когда мы настолько у нас на мой взгляд, мы настолько привыкли к совершению каких-то действий, что нам очень сложно от них отстраниться и посмотреть на какие-то повседневные практики со стороны стороннего наблюдателя. Намного проще это делать, если культура, повседневность, которую ты собираешься исследовать, не является твоей. Но вот этот вопрос о том, как исследовать то, в чем находишься ты, это очень сложно. Вы проверяете свои исследования на оригинальность и как? Блин, это хороший вопрос, ну, точнее, хорошее предложение, я бы так сказала. Но вот именно на антиплагиат мы не проверяем. Как выглядит обычный день в глазах исследователя повседневности? Это такой же, как и у всех остальных людей. Ну, потому что это же две разные роли — быть человеком и быть исследователем. И очень сложно постоянно быть исследователем. Тогда, не знаю, весь шарм... Простых каких-то вещей, которым мы все радуемся, он теряется. Поэтому нужно уметь просто выключать вот это, быть исследователем и быть простым человеком, который находится внутри своей повседневности. Неужели повседневность везде разная? Да. <смех> Есть какие-то вещи, которые мы совершаем все Тут, на самом деле, тоже несколько аспектов исследования повседневности С одной стороны, это какие-то практики, которые, допустим, вот в нашей европейской культуре в принципе не приняты А с другой стороны, это те практики, которые свойственны, наверное, всем Хотя это все-таки грубое общение. И тут интересно, как они осуществляются в разных культурах совершенно по-разному Нужно ли быть осознанным в повседневности? Так нет, как раз. Тогда это перестанет быть повседневным, перейдет в какую-то осознанную деятельность. Все равно что-то останется повседневным. Все равно будет то, что мы не рефлексируем. Где можно исследовать повседневность помимо летней школы? Вообще, на самом деле, на летней школе ее не очень удобно исследовать, потому что сколько мы здесь живем? Ну, наша мастерская две недели. Две недели это очень мало для того, чтобы какие-то практики стали повседневными. Особенно те практики, которые достаточно сильно отличаются от тех, к которым мы привыкли в Москве, там, ну, в городе в общем. Поэтому мы ходили в Преслон, но проблема в том, что в прислоне осталось там около 12, если я не ошибаюсь, местных жителей, которые живут круглогодично. Вот, все остальные дачники, и дачники тоже приезжают там, типа на две недели, на три недели. Грубо говоря, опять же, вот со слов местных жителей, проводится свою цивилизацию. Вот, поэтому у нас есть э, такие идеи в следующем году сделать исследование немножко более интересным и серьезным, поехать куда-нибудь э, на недельку или, может быть, э, чуть поменьше в какую-то более далекую деревню, чтобы это все было более научным, более интересным. Что вот нужно знать исследователю повседневности до выхода в поле? Например, если вы берете, вот у нас ребята преимущественно брали как метод исследования и интервирования, потому что времени все-таки очень мало для того, чтобы длительно наблюдать за какими-то повседневными практиками. А при исследованиях повседневности, интурирование это, это не самый хороший метод, поскольку, опять же, мы не замечаем многие вещи, которые осуществляем каждый день. И когда мы воспроизводим их на какой-то сознательный уровень, мы их трансформируем вот, в своем сознании. И и преподносим какому-то стороннему человеку, который не наблюдал и ничего не знает о нас. Немножко такой деформированной оболочки. Какие проекты делают летние школьники, изучающие повседневность? Наши ребята разделились на группы. Каждая группа выбрала себе тему, которую они хотели бы исследовать. Три девчонки решили не идти в Преслон с нами, остаться на летней школе. И взяли в качестве темы горизонтальную систему власти и ее влияние на повседневность летних школьников. Еще девчонки исследуют у нас э, интерьеры Преслона. Потом еще кто-то исследует... Э, да, еще четыре девчонки. Исследуют магазин и коммуникацию в магазине. А там разворачивает, разворачивается достаточно много различных историй, там, например. Вот даже если ты ходила в магазинчик в Преслоне, первое, на что падает взгляд, это стульчик. То есть это довольно мило и забавно, что там прямо напротив продавщицы стоит стульчик. Это, видимо, для того, чтобы туда приходили какие-нибудь бабушки. Вот, они там сидели и перетирали за жизнь, так сказать. В каком-нибудь магните или пятерочке вряд ли ты сейчас увидишь. С вами была Полина Хатуницкая, и на 10 наивных вопросов отвечала директор мастерской повседневности Мария Безверха.